0: Radio. La chronique argent une vision des finances pas comme Excellent. les autres. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de. Et c'est vrai qu'il menaçait, il
1: menaçait personne d'une arme. Écoute, il était l'ami des grandes vedettes du monde entier. <rire> Tout le monde voulait confier son argent. Donc, euh, on a appris hier le, que le plus grand escroc de tous les temps est mort en prison. Bernie Madoff, qui avait 82 ans et qui était en prison pour 150 ans. Donc, qu'il était pas prêt pour sortir. Là. Il était pas prêt pour sortir. Et, et Écoute, ça, ça me fascine parce que,
0: visiblement, c'était un gars intelligent. Là. Ce gars-là aurait pu devenir riche de
1: façon tout à fait légale. Mmh. Ben, en fait, lui, il a monté un système pyramidal dans lequel il disait, il prenait de l'argent des gens, puis il dit, je vais te donner du rendement. Puis là, il prenait les rendements pour payer des dettes qu'il avait avec d'autres, etc. Donc, il a multiplié tout ça. Évidemment, bon, on rappellera c'est quand même 85 milliards cette fraude là, que 85 ça milliards. milliards. Et donc euh, évidemment, il y a eu de bon toutes sortes de procès, ils ont réussi euh, évidemment à récupérer à peu près autour de 21 milliards, mais le reste là, ils ont dépensé tout ça, mais ce qui est fascinant, c'est que quand est arrivée la crise de 2008, Là, tout le monde voulait avoir son argent, mais là, lui, il l'avait déjà dépensé. Donc, c'est là que euh, tout a été découvert. Mais je te rappellerai quand même qu'on a eu, au Québec, il y a eu quand même quelques six victimes de Madoff. C'était des fonds d'investissement, des gens qui aujourd'hui sont décédés, des, des compagnies de fonds d'investissement qui ont disparu. On a essayé de, de les rejoindre, mais on n'était pas capable. Mais rappelons-nous quand même qu'on a eu nos Bernie Madoff ici au Québec. Vincent Lacroix, Bien
0: sûr.
1: écoute, en 2005, quand le Québec a appris que ce fondateur de le fondateur de Norbeau, écoute, quand même, il a détourné 115 millions de 9200 petits investisseurs, Vincent Lacroix. Bon, euh, évidemment... Il n'a pas, pas fait beaucoup d'années de prison. Non, en, en fait, il a fait deux ans derrière les barreaux, puis trois ans en maison de transition. C'est
0: dégueulasse, c'est des gens qui ont perdu toutes, qui ont perdu. J'avais vu des reportages de victimes de Vincent Lacroix, des gens qui avaient 65 ans, 70 ans, qui devaient retourner ah. travailler
1: ah, pour probable. le reste de leur jour. Mm. Le gars il a rien fait deux ans de prison. Puis trois ouais. ans. Moi, je me rappellerai toujours à TVA quand il était sorti de la prison avec ses sacs à vidange puis ses vêtements. Oui. L'autre, euh, l'affaire Earl Jones, le conseiller le financier qui se promenait dans les salons funéraires. Puis là, il voyait succession arriver, etc. mais ben lui, il a quand même entre 1982 et 2008, là, il a fraudé pour 28 millions 158 personnes. Puis rappelle-toi récemment Caroline Morinville. Ben oui, hein? qui, en 2005 et 2020, euh, 2010, avait une vie de princière. Ben,
0: D'ailleurs, qui était, elle, conseillère financière
1: pour de des Karine, redettes. Ben, hein? Karine Van Asse, ben, et, oui. et d'autres. Qui avait fraudé pour 3,5 millions 32 victimes. Donc, euh, évidemment, on ne semble pas être à l'abri, mais comme... Mais, un... mais, mais, mais
0: Yves, on, on se protège comment de, de, de ces gens-là? Comment on peut s'assurer que notre euh, conseiller financier est quelqu'un de ben, confiance? Ben, je
1: pense que là, maintenant, on a des organismes au Québec qui s'appellent euh, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Tu as aussi la Chambre de sécurité financière. Tous ces gens-là sont un peu euh, réglementés, là, les planificateurs. Mmh. Ça fait qu'avant de donner... Si quelqu'un vient de voir et dit dit, hey, « Écoute, là, je vais te faire du rendement de 150 pose-toi la question parce qu'il n'y a personne qui peut t'offrir du 150 ben, %.» Puis avant vérifie s'il est inscrit à l'AMF, euh, fais tes recherches, euh, puis euh, évite les rendements euh, Mais oui. qui, sont, euh, qui sont impossibles. Alors, donc, décédé en prison. Euh, alors, conflit d'intérêt pour le grand patron d'investissement Québec, point d'interrogation. Bon, et tu sais, quand on dit l'expression « jamais 203 », là, c'est plutôt « jamais 102 <rire> », parce que, dans le fond, tu le ministre Fitzgibbon, qui fait l'objet de quatre enquêtes de de, 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 de conflit d'intérêt hey, et quatre, là, quatre, c'est pas rien. Non, non, non. Et là, tu as évidemment euh, le, le président euh, d'Investissement Québec, qui est quand même euh, le bras droit de Pierre Fitzgibbon. Donc, hier, euh, Vincent Marissal de, de, de Québec solidaire a sorti des documents comme quoi euh, Guy Leblanc détenait 60 000 actions et des options de 25 000 actions d'une compagnie publique qui s'appelle Marché Good Food, euh, au moment où euh, Investissement Québec, euh, lui, a été nommé à Investissement Québec à ce moment-là. Et là, il a confirmé euh, qu'il a vraiment euh, placé cet argent et ces actions-là dans une fiducie sans droit de raccord, donc euh, qui est pour laquelle il y n'est a, y a, y a, y a pas au courant. OK, c'est-à-dire qu'il y a, y a le droit de posséder des actions, mais a il a faut qu'il qu mette donc. une distance. Mais hein. on s'entend-tu pour dire que le mur de Chine, il y a, a, a peut-être des trous, c'est comme le fromage suisse, il doit y avoir des ben petits trous, oui. tu va entendre des informations. Là. Aux États-Unis, les grands dirigeants de, de, du gouvernement américain, celui qui est responsable là, justement d'industrie, lui a tout vendu ses actions avant d'aller en poste. Tu vends tout, mais, mais évidemment, oui. tu n'as pas de question sur, euh, t'avais-tu avais, avais ces actions-là, c'était-tu... En, des... en même temps, Yves, je me
0: fais l'avocat du diable, il y a des gens qui vont dire comment on va pouvoir attirer des gens intéressants si on leur demande ce sacrifice-là, de tout vendre leurs actions, puis tout ça. Ces gens-là, ils feront pas le saut en politique.
1: Mais hein. La réalité, c'est que malheureusement, il y a ce code d'éthique-là qui fait en sorte que quand tu t'en vas en politique, c'est souvent pour des valeurs publiques, mmh. tu t'en vas pour, là pour là, être euh, une garant de l'argent public, il faut pas qu'il y ait deux donc, si c'est le cas, tu vends tes actions. Puis après quatre ans, ben si t'es réélu, ben tu as. Euh Rajoteau.
0: Alors, t'entendais tantôt probablement Gilles Proux qui pétait des plombs sur euh, euh, SNC Lavalin, le patron qui empoche 8 millions de dollars.
1: En, en fait, hier, c'est ce qu'on appelle la circulaire de direction qui, euh, qui est sortie par rapport à, évidemment, l'Assemblée des actionnaires qui s'en vient. Donc, ils doivent dévoiler les, euh, les, les salaires et la rémunération des plus hauts dirigeants. Donc, le PDG empoche 8 millions euh, malgré la crise. Une rémunération totale de 23 millions pour les six. Tête dirigeante de la firme. Et pourtant, si tu regardes l'exercice financier de 2020, SNC-Lavalin a enregistré une perte de 965 millions, comparativement à un bénéfice de 328 millions en 2019. Et je te rappellerai quand même qu'on est le plus grand actionnaire de, avec la Caisse de dépôt de SNC-Lavalin. Euh, C'est une entreprise dont la moitié des dirigeants maintenant ne sont plus au siège social, habite plus le Québec. Ah, ouais. euh, et donc, euh, s'il y a un transfert tranquillement de cette entreprise-là, il va falloir vraiment surveiller parce qu'il y a un engagement qui a été fait par SNC-Lavalin à l'effet qu'il euh, y a une garantie de garder le siège social à Montréal au moins jusqu'à 2024, euh, ça, ça va être une grosse question à surveiller. -ce Mais c'est rendu, c'est qui les, les, les propriétaires, les gros propriétaires de sainte C'est une entreprise maintenant? Est, euh... bien, elle est publique, toujours. L'idée, c'est que la Caisse de dépôt est un grand, ouais. un, un des grands actionnaires, sauf qu'ils ont fait une grande acquisition à Londres qui s'appelle Atkins, qui est, qui est un grand bureau d'ingénierie et qui représente presque le deux tiers ah, des oui. employés. de et On a 5000 employés au siège social ici, à Montréal. T'en as a 000 à Londres. Donc... Euh, et quand mais, tu regardes ça, le Bombardier,
0: sainte tu sais c'était des géants. Là. On se pétait bretelles d'avoir ça. On était fiers de ces entreprises-là. Tu sais, si le problème,
1: un... c'est qu'on avait des fleurons du québécois. On en a encore des bons, tu sais, quand même métro, québécois et, et, et d'autres. Ouais, mais on a perdu le cirque. On, a perdu, Chinois, le cirque. on a perdu les puis dans certaines compagnies. Ben, c'est devenu des canards boiteux. Puis dans d'autres cas, ben, c'est des entreprises qu'on appelle des sièges sociaux à la façade, c'est-à-dire euh, toutes les dirigeants sont pas là. Ben, c'est ça. Sont tout ailleurs à Toronto. Puis on sait ce que ça donne dans le, dans le concret. Merci beaucoup, Yves Daou. Merci. merci. Bonne Au journée. Bon. Ouais.